1: jag är med här idag. Och vi har även en gäst. Vill du presentera dig själv?
2: Ja. Hej. Hej. Det är jag som är Miriam och jag är den ärade gästen idag. Kul. Jag har valt ett tema för mm. idag. Och det är dagböcker. Uff. Varför? Jag städade lägenheten häromdagen. Och så kom jag över en gammal dagbok. Och kom och tänka på dagböcker. Härligt. Har ändå en stor kulturell... Signifikans.
1: Ja, men man kan ändå säga det. Snabb fråga, skriver ni dagböcker idag? Eller alltså så här,
0: nutida? Nej. Jo, anteckningar. Typ. Men, på mobilen. Var den här boken som du hittade, den här dagboken, var mm. det en gammal eller en ny?
2: Det var en relativt ny bok faktiskt. Mm. jag har ju blandat lite och när jag var liten skrev jag mycket böcker dagböcker mm. och sen började jag skriva online för att det skulle kunna vara mer privat och den här boken skrev jag rätt nyligen och den var ju då fysisk
1: wow, mm. Wow, Gud vad kul, jag slutade skriva dagbok för länge sedan eller inte länge sedan, men ganska länge sedan och jag kan sakna det jag tror vi kommer komma in lite
0: vi kommer komma in på det så mycket
1: ja, för det finns ju dels då vi kommer prata lite om våra egna syner på dagböcker vi kommer prata om filmerna, mm. böckerna. Det finns mycket att säga. Du känns så fridfull idag. Jag är
0: jättetajad
1: för att höra det. Men Miriam pratade så, hon pratade så lugnt. Så jag kände att så här, hon så här <laughs> pausade mellan orden på ett sätt som du och jag kanske inte brukar <laughs> eh, Och så kände jag att och jag ska försöka anamma det. Och köra lite lugnt. Så här blir ett
0: meditativt snack om dagböcker. Ni har lyssnat på Cancelled med Slow, Ty och Skepta. Och vi pratar lite ju om det här dagböcker, det personliga. Men jag tänker på de som skriver dagböcker som sen också läs, läses av andra.
1: Ja, jag har ju tänkt mycket inför när vi pratar om det här att här, alla ungdomsböcker typ är skrivna som om de vore en dagbok. Prinsessans dagbok tydligast exempel, exemplet. Miriam mm. tog upp Perks of Being a Wallflower. Mm. Och så, jag minns att så här. När jag var, och alla väldigt många ungdomsböcker heter också typ så här Linneas mystiska dagbok. Och jag minns att redan när jag var yngre tänkte jag på att så här varför? Varför ska man skriva just ungdomsböcker som dagböcker? Fattar ungdomar inte språk
2: typ? Vad tror ni? Jag tänkte lite att det känns som att när de är skrivna i dagbok så de att det är enklare att relatera kanske till det. För att det är så mycket ungdomar som så mår dåligt och ångest och allt vad det är. Att man kommer Närmare in på deras känslor när de är skrivna i dagboksform. Och att det är mer känns som att det är en ungdom som har skrivit, och kanske inte någon vuxen tant som sitter någonstans och låtsas vara en ungdom.
1: Mm, det är sant att det blir lite mer så här ungdomligt. Det är enklare att få till på typ, ett ungdomligt språk. Men jag tycker också att ibland kan det bli som hackigt. Att det Isa, idag träffade jag Johnny på bussen. Men det är också.
0: Men det är ju ett jättebra medel för att skriva fritt men också lätt att läsa. Ja, för det är ju så mycket trevligt att läsa så som man tänker typ. Speciellt typ, som det kid. Det tycker inte jag. Nej okej, okay, men mm, som eh, kid.
1: Men typ ifri en prinsessa dagbok, jag tror många av de här böckerna är så att de är blandade. Så de är skrivna lite som en dagbok. Typ så här. vad ledsen jag blev när Mikael kommer eller vad det nu kan vara. Men delar av det är skrivna som en vanlig bok. Typ så här. skolan var en dyster plats med bla bla bla. Och vad hemskt att jag så här låtsas, lo,
2: låtsas läsa upp st-
0: citat i en bok. Men gör inte det saker lite mer spännande också? För att dagböcker associerar jag med hemligheter. Mm. Och då blir det liksom, nu, nu ska jag läsa någon annans hemligheter. Mm. Uh, jag läser en
1: bok just nu som heter Till vännen som inte ville rädda mitt liv. Som är en vuxen Men den är skriven i så här, den börjar på dag ett- och sen så är den skriven så här från 1 till typ så här 200. Och den är ju skriven verkligen som en... Eller inte riktigt som en dagbok för att det han berättar kan vara minnen och så. Men den är ändå skriven i så här korta sekvenser som om det vore en dagbok. Den är också självbiografisk. Och den är faktiskt jättebra. Mm. Så att när jag kom hit tänkte jag... Gud jag hatar böcker som är skrivna så. Men nu har jag kanske fått tänka om. Och jag började ja. läsa den här bara i
2: förrgår. Så att. Ja, jag känner nog lite att jag inte heller alltid gillar böcker som är skrivna i sån form. För att som ni sa att det blir lite stakigt- och att man går miste om så mycket så att jag känner, även när man får den här att man kommer nära personen som boken handlar om på ett annat sätt, så känns det ändå som att jag inte föredrar att läsa sådana böcker.
1: Ja, för man kommer nära personen men man missar
0: liksom alla andra,
2: tänker ja. jag. Ni har lyssnat på Under the Skin of Flight. Ja, och en sak som jag har tänkt på angående dagböcker är att det känns som att vuxna mm. aldrig skriver dagböcker men att, för att jag tänkte på att jag gillar Sex and City väldigt mycket mm. och där är ju huvudkaraktären Carrie, hon skriver ju på något sätt en slags dagbok i den här kolumnen som hon skriver i tidningen, som ändå hela världen får ta del av, och så bara kommer jag att tänka på att hur många vuxna skriver dagbok och är så öppna med sina känslor och sitt liv som hon är inför hela världen eller vem som helst kan ju läsa det hon skriver
1: omgård, oh är hon typ den största så här förebilden för att vara öppen Ja. Typ det. ja, för jag tänkte också på det för att i uh, The Prequel till city uh, Carrie Diaries, då skriver hon dagbok jättemycket, den unga Carrie men sen tar hon det här över då, hennes kolumn och det är kanske inte är riktigt samma sak men tror ni helt enkelt att det händer mindre som vuxen, eller typ att det är töntigt, för så här, i ungdomsfilmer så sitter de alltid på kammaren och skriver varför sitter aldrig den vuxna på kammaren och skriver?
0: Det kan inte vara att när man är yngre så tycker man att alla små saker är lite mer dramatiska. Och då vill man ju skriva ner dem. För man vill komma ihåg första gången man blir kist och bara <laughs> med, Medan vuxna de är lite så här, oh, been there done that. Men de går igenom minst lika knäppa saker. Men de kanske skriver, alltså det kan ju vara så. Jag vet kanske någon
1: vuxen som skrev dagbok. Att de kanske skriver men att de bara inte så här vill dela med sig av det. De jag kanske typ tycker att det är skämmigare.
2: Jag vet att jag kom över min mammas gamla vad heter det, kalender. Och då såg jag... Jag läste igenom lite. Och då såg jag att hon hade skrivit alltså lite kort varje dag vad hon gjort den dagen. Mm. Som för att komma ihåg vad hon har gjort i sitt liv. Men att hon inte riktigt skrev så här, om känslor och sånt. Mm. Och det kanske inte är något man kanske tänker av när man är vuxen för att det känns som du sa Claudia lite så eller så.
1: Ja, men tänk vad roligt om man såg typ så en seriös film. Sen seriös film någon. Eh uh, uh, pe- typ. <laughs> Och sen så på aftonender de är där i källaren så bara wait, jag ska bara ta fram min dagbok. Så här, hade tillfört <laughs> något. Det är här, den dagen de lever mm. i den filmen även om ni har sett den. Jo. den hade behövt antecknas. Mm. Den hade ju det.
0: Och det kanske han gör utan
1: film, men jag menar bara jag tycker att så här dagböcker det har en dramaturgisk liksom, tydlig roll. Mm. Varför använder de inte det mer för vuxna?
2: Men är det inte också när man är ungdom och lite yngre att man har så mycket känslor och man måste bearbeta allting och man ska skriva ner och det är lite dramatiskt och sen när man är vuxen så lär man sig att trycka undan det kanske lite för att det är så mycket annat så kommer man det väl... Medle- luntert. <laughs> Man <laughs> <laughs> har inte tydliga känslor när man är vuxen Nej men det känns lite så som att det inte är lika acceptabelt Att vara så här dramatisk Och känna mycket
1: Nej ja, men, men det är, det är typ sant. inte
2: det
0: ja. 98, Ni har lyssnat på veckans singel Ju mer man har Av brojlig begravning och det här betyder ju att det är dags för favorit, vår favoritdel på det quiz. hela. Quiz! Lite quiz. Men eh, är du redo? Jätteredo. Jag är också redo, mm. om Men, du undrar. I am not. Men då börjar vi med första. Och det här är närmast vinner. Okej. Okay. Hedvig Elisabeth Charlotta var drottning över både Sverige och Norge. Hon är känd för att ha skrivit många dagböcker- Därför hon nämns. Alltså. Hur många år var hon drottning över Sverige? Närmast vinner. F- 15? Jag tror hon var ganska kortlivad. 10. 10. Det var typ 200 eller hur? <laughs> Nej, 8 år och 244 dagar. Ja! Bra jobbat. Ja <laughs> Nästa fråga ha, är, kommer att olika alternativ. Så blogg kan man se som en modern dagbok- Kensa, som vi alla vet, har alltid varit en av de största bloggerskolorna vi har i Sverige. Vilket år startade hon bloggen Kensas? Och då har vi A, 2005, B, 2006 eller C, 2007. 2006, säger jag.
2: Då säger jag 2005. Och det betyder att Zelda har rätt.
0: Yes! Okej, okay, ett poäng var. Okej, okay, sista här. Den här är lite farfetched Men eh, min hemliga dagbok är en barndagbok som också innehåller annat. Kom på vad boken kan innehålla. Så det är inte bara en dagbok utan det finns även andra saker att barn kan göra.
1: Okej, okay, jag tror typ att det är någon så här typ av så här, oj, många typ. Jag tror att det har någonting att göra med kanske att trollerikonst, konst att så här,
2: den lär barn typ trrolleri-trick typ så korttricksiga grejer. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: Jag tänker att det är lite så här, min kompisbok känsla över att man får skriva om lite personer i ens liv.
0: Mm. Och, är det närmast vinner här eller är ni båda fel för <laughs> att det är, vad det innehåller är pyssel, quiz och över 500 klistermärken. Jag vet ni vad korttrick är? Det är pussel. Jag tror du skulle säga quiz, men...
1: Det är quiz också. Eller pissar? Man quizar folk i deras verklighetsuppfattning. Och man pysslar när man bygger så stativ och grejer för att skära isär folk. Ni... Så jag skulle kanske säga att det blir poäng
2: till mig. Nej. Jag vet inte om vi håller med. Här. Nej, det gör jag inte. Med.
0: Jag tror att det blir lika, precis som förra veckans quiz. Men eftersom
1: att vi ändå inte kan räkna poäng när det är olika människor som gör quiz hela tiden, så gör det inte så mycket.
0: <laughs> Vad bra att du...
1: Bra. Jag har jobbat med igen.
0: Jag är nöjd
2: med det, bra det lika. Bra quizat, Claudia. Ett hem för alla
0: tvivl eh, ni, eh, ni lyssnar på Kultur på Studentradio 98,9 Och låten ni hörde var hela tiden av Natalie. Men eh, alltså, vi har ju snackat så mycket om dagböcker Och eh, innan så nämnde jag en eh, drottning Och nu vill jag prata om en prinsessa som har skrivit dagböcker Ja oh. Visst har vi alla sett en prinsessas dagbok.
1: Prinsessa självklart. Nia av Genovia som hon heter. Oh. Underbar. Okej, okay. några frågor har jag. Mm-hmm. För ditt första. Vad tycker vi om makeovern de gör på henne? Det är ju den mest ikoniska scenen i hela filmen. Men vad, hur går den till? De plattar hennes håret och tar av henne i glasögonen och sån. Alla bara, ah! Och som någon kommer in så mobbar de henne för att hon har lockigt hår. Vilket också så är inte i tiden kanske. De är så oh this hair, we have to do something about it. Mm. Och så
2: kätt galna.
0: Ja, ah, nej men det känns ju inte som en jätterealistisk bild. Tycker ni också att make-over? det är en Hathaway största roll? Det tycker jag.
2: Ja, jag tror typ det. Visst. Den är historisk. Den. Men jag minns att när jag var liten att den där makeover scenen var så himla wow. Att det var det tyckte bästa. hon blev snygg? Ja, att det var något som jag verkligen såg fram emot att se i filmen. Och sen nu när jag är lite äldre så märker jag att den är lite mer problematisk. Och att det är så här, hon har ett handställning om glasögon och så drar hon bort dem och sen blir hon plötsligt jättesnygg. Så här, standard ja, honom. Är verkligen
1: sådan. Men jag håller med om att så här, det kan jag fortfarande tycka det är kul att se en makeover, även om det typ mm. alltid är att så här, det är fult att glasögon och snyggt och ha
0: läppglans. Typ. Mm. Men kommer ni ihåg hur snygg den där dag- dagboken var? Det var ju sånt sån dagbok man inte hade velat skriva i. Just det. Mm, den var fin med ett hjärtlås, ja. eller hur? Ja,
1: exakt. Ja. Men jag har en fråga till er. Av lite mer filosofisk natur. Oj. Ja. En prinsessas dagbok består av två delar. Hon är prinsessa av Genovia. Och hon skriver dagbok. Vilken del tycker ni är viktigast? Är det liksom, kan man göra prinsessas dagbok utan dagboken? Eller kan hon vara prinsessa utan dagboken? Vad säger ni?
0: Wow, filosofens ja, men jag vet. Men eh, visst kom, minns jag fel Men är det typ vo- vo- voice over Bra att jag kan prata eh, Över i filmen Och det ska väl vara det
2: man läser från dagboken Jag tror kanske det Så att... Nej det är inte det i filmen Är det inte? In- Nej filmen Nej. är nog bara vanlig film Så att den är inte alls Dagboken har inte alls mycket att göra med filmen Om man jämför med själva boken Ja för den är ju verkligen skriven som en dagbok Det, det är som att den är mer fokuserad på hela prinsessadelen av det hela men gud, så det har uh-huh.
0: ingenting med en dagbok att göra egentligen? Nej, bara, Nej,
2: bara att livet är hennes dagbok.
1: Uh-huh.
0: Det kan vi också se i en film. <laughs> ja, det
2: men i boken känns det som att, att hon skriver men dagbok Prata. mycket större. Men varför
1: pratar inte hon i filmen typ så här. Going to the castle, I felt nervous. Eller jo, lite
2: gör hon det. det ja, men det är väldigt slutet, lite. Typ, uh-huh. ja. Men jag minns att i själva boken så är det ju bara, man får bara se från att hon skriver dagbok om jag inte missminner mig, att det är som man läser det. Det är lite mm. som
1: inte är det, men ja. det mesta
2: är dagbok. Men mycket är tomt typ, måste ha med sig sin dagbok överallt och ibland smiter in i något toalettbås och sätter sig och skriver vilket inte alltid känns så här. Ja, hon just kan inte leva utan den, om vi säger nej.
0: så. Ni har lyssnat på Song for Nick Drake av Skull, Skull Crusher. Jag har tänkt på
1: en sak. Den enda gången i perioden i mitt liv som jag skrev så dagbok varje dag under en längre period det var första gången jag bodde i Frankrike och jag ska inte berätta så mycket om det men det var en period jag mådde väldigt jag mådde efteråt, jag hatade allting och då skrev jag dagbok varje dag och så så här, även de andra gånger jag gjort det så har jag mest skrivit antingen när jag tvingat mig själv eller när man liksom mot mått dåligt Varför tror ni att man bara gör det? Gör ni likadant?
2: Vad tror ni? Jag gör nog också lite likadant att alltså jag skriver mest när man mår dåligt och det känns som att det är bara enklare att sätta ord på sina känslor när man mår dåligt att, det är samma, att man ringer sina kompisar och berättar om dåliga saker som har hänt och det är alltid så här fokus på dåliga saker <laughs> i alla fall i mitt liv vårt samtal att, innan också Ja så att det blir enklare på något sätt att skriva när man mår dåligt och det känns mer så här dramatiskt och nu måste jag verkligen bara få ut det här på något sätt och då kan man vända sig till en dagbok för att det kanske är enklare att skriva ner det Mm. än vad det är att prata med någon annan om jobbiga och dåliga saker kanske. Men
0: mm. jag tycker också att man har, eller för mig har jag skiftat att jag hellre skriver typ i anteckningar. Mm. Så att det är lite som en dagbok.
1: Där skriver man ju många typ så här, som också svårförståeliga kan jag skriva, så här, jättekonstiga, typ så skriver skrivna 0, 0 30, och så bara konstiga ord. Man bara, <laughs> vad menar du? Ja, men jag tänker också att så här, när man är glad så att man har haft en underbar dag det kanske skulle vara jättekul att skriva om. Men det känns som att man skulle förstöra det. Då kommer
0: man liksom börja tänka på varför man haft så kul. Och så blir det såhär, oh. Ja. Då kanske
1: man inte att det inte var
0: så kul. Mm. Fast det är också intressant när man antecknar de här tråkiga känslorna. En lilla dagbok kan man säga. Och sen så läser man det igen efteråt. Mm. Och då tycker jag oftast att man bara tycker, gud jag håller inte med om detta. Så det gör ju någon slags nytta. Att man kan läsa bara, jag mådde så här, jag betyder God. mig så här då. Ja,
1: jag tror verkligen
0: att det kan vara så här, om
1: man är en sån som, jag nästan alltså nästan, nästan aldrig går jag tillbaka och läser sånt jag har skrivit dagbok om. För jag
2: tycker att det är så här, det är typ
1: inkräkta på
2: dåvarande Seldas privatliv. <laughs> <laughs> Men det kan säkert vara jättenyttigt. Ja, jag har läst rätt mycket av mina gamla texter och de är alla väldigt deppiga så jag kan ju nästan må lite dåligt och bara, ha mitt liv sett ut så här alltid? Men, och det har jag kanske inte gjort, men nej. jag inte skriven vid så mycket om allt det här kul som har hänt, så då kan man ju kanske få en fel bild av sitt liv också.
1: Ja, det blir verkligen så här felaktig skrivning Tänk sen när man är död sedan länge och typ ens barn, barns barn ska läsa en och de har ju att leva på så här 20-talet, det måste vara så jävla svårt med tanke på mm. vad de skriver om. Förhoppningsvis kan de fatta att i datum så lite mellanrum. Mm. Men även Tycker ni man ska börja skriva glada saker?
0: Men när man är glad så vill man ju också inte bara typ... Det här var kul, punkt. Eller det känns som att då vill man bara leva i det.
2: Ja, typ inte sätta sig ner och skriva mm. ner det. Utan då vill man vara kvar i den känslan- och inte, som du sa, innan Zelda grottar ner sig i det för mycket- för att då hittar man alltid något dåligt med det förr eller senare. Utan ja, bara... och så här...
1: Du skulle då ju så mycket så bearbetning. Man måste ju bearbeta sina negativa känslor mest.
2: Men jag kan också känna att jag ibland när jag skriver om dåliga saker- att jag inte skriver allt som är dåligt, utan att jag bara skriver så här, att jag hejdar mig lite. Ja, men jag, i min dagbok är det ganska mycket självcensur också.
1: Ja. Vilket är lite tråkigt så här, i efterhand. Men då när jag skrev det, det är också att jag här, stryker över saker. Men jag typ, tycker pinsamma. Så jag emot mig <laughs> själv, också jättekonstigt. Ja. Men har ni någonsin
0: skrivit när ni är arga?
2: Oh, gud, ja, gud ja. ja. Jag har skrivit väldigt mycket när jag varit arg på mina syskon. Bara för att få, ut, alltså få ett utlopp för det. Och det är ju lite så här att läsa efter efterhands. Vad mycket ilska jag har inombords. Mm. <laughs> Heller skriva ner den att agera på det ja, tänker jag. För mig är det mer ilska mot universum.
0: Ja. Ja.
1: När jag var barn så skrev jag i för sig gladare dagbok. Typ såhär idag har jag fyllt år. Jag lekte med en kompis. Men då var jag typ så här, sex så det räknas kanske inte. Vilket peppigt gäng vi är. Ja. <laughs>
0: Bättre lycka nästa vecka. Ni lyssnar på Påkultur på, på studentradio 98,9 och ni har precis hört låten Too Blue av Mountain Bird. Och vi snackade lite tidigare om censur och den roliga grejen. Och vi har ju <laughs> så <roligt. laughs> att censurera sig själv. Och jag tänker, gå att använda sociala medier som någon slags dagbok eller kanske, finns det någon liknelse idag? Liknelse
1: behöver det väl inte vad det är ju det det är. Alltså, eller inte för alla men för väldigt många är ju så här, är sociala medier, typ Instagram är ju, det är ju men det är ju som en, en selektiv dagbok av ens liv det är ju man lägger upp så här, de roliga dagarna och många är ju så här, idag var en så fin dag med vattnet typ
2: mm. ja, jag vet att jag ett tag har använt min ja, Instagram då som en slags dagbok och lagt ut grejer för att dokumentera viktiga saker eller roliga saker som har hänt i mitt liv men som sällan så det, det blir väl ofta bara det bra Mm. som man lägger ut.
1: Ja, och det är ju väldigt så här influencers, det är väl det de gör typ så här. De är ju verkligen så här de lägger ut varje dag. Men deras liv handlar typ mest om konsumtion, så det är mycket bilder på väskor.
0: <laughs> <laughs> men om vi säger att man använder sociala medier för att visa den positiva delen av ens liv. Och dagboken den negativa. Det, det kanske så... blir perfekt. Nej men det är det, då blir det en bra kombination av det. Ja hela. för en själv kanske Men jag tänker på blocka ju. Och där känns det väl ändå som att folk var, det var ju lite mer text, det var kanske några bilder, men det känns ändå som att där hade man mer utrymme till att kombinera ja. båda. Och där kan, kunde
1: det vara mer så här, eller kan jag väl, folk bloggar fortfarande typ så här, idag var en tuff dag, hunden
2: vill inte följa med ut eller vad nu det kan vara. Det känns som att det är få bloggare där de verkligen är väldigt transparenta och ärliga. Och ett mm. bloggar som man varit med så har det gått bra för. För att man inte bara är intresserad av att se om konsumtion och allt sånt. Utan veta mer vad människor går igenom och hur Tycker de mår. Tycker ni folk bara ska
1: publicera sina dagböcker på internet rakt av? Åh gud. Tänk om typ alla influencers gjorde det. Jag tänker bara tänk om jag skulle
0: publicera mina anteckningar.
1: Mm. Mm. Vad pinsamt det skulle oj,
2: vara. Oj, oj, men
1: vilken KBT. Man skulle ju aldrig skämmas för någonting efter det. Nej, men hade man orkat läsa igenom det? Jag tror inte att jag hade gjort det. Nej, det skulle typ bara för folk man är väldigt intresserade av. Ah.
0: Ni har lyssnat på Hjärtat med havet. Och nu börjar vi ju faktiskt runda av här för dagens avsnitt. Men först och främst så vill jag veta, vad är det för slags kulturstämpel vi sätter på dagböcker? Jag kan börja. Jag
1: har många argument för det här. Oj, jag kommer att sätta fin kultur. Dels för att det hjälper människorna på ett individuellt plan att utvecklas. Eller hur? Mm. Mm. Ja. det är bra för att bearbeta sina tuffa stunder vilket behövs mm. det kan även bli bra litteratur som jag har läst flera exempel på och många jättedåliga men det tar vi en annan gång jag har även att det är finkultur för att ungdomskultur har blivit för nedklankat på som att det suger och att det inte är värt någonting. Och jag tycker att det är dags för renaissansen av ungdomarnas känslor och liv. Så därför sätter jag en tydlig finkulturstämpel. Det var länge sedan jag gjorde det. Wow,
2: vilket argument. Ja, men jag har tänkt. Ja, jag är beredd att hålla med. Jag tänkte också säga eh, finkultur. Men det är nog mer på grund av min personliga relation till dagböcker. Och att jag känner att det har hjälpt mig att bearbeta mina känslor att skriva ner det. Så jag ser ju på dagböcker som något väldigt fint och bra så att jag tänker liksom att det här är bra kultur. Nej men wow jag tänkte faktiskt säga ful kultur
0: <laughs> för att det är det är så individuellt och vad är det vi säger på kultur jo att det är gemenskap som <laughs> är <laughs> fin kultur <laughs> uh, nej men jag tror jag tror inte att det är den, den finaste kulturen vi har även om det kan gynna individen faktiskt mm. men jag kommer säga ful kultur mm. okay. för att jag vill vara trotsig och nu vill jag,
1: innan vi går härifrån idag, så vill jag fråga er. Har ni någonting dagboks adjacent ni vill rekommendera till våra lyssnare?
0: Vad menar du med det?
1: Jag kan till exempel,
0: <laughs> jag kan till exempel rekommendera en film. Uh-huh.
1: The Diary of a Teenage Girl. Jättebra. Och en bok som jag läser nu. Jag har inte så långt. Så se. Till vännen som inte ville rädda mitt liv. Det är också typ till hälften en, skva- en skvallerbok om Michel Foucault, vilket
0: är en rolig grej. Okej då skulle jag vilja rekommendera folk att köpa en jättefin dagbok och en jättefin penna som är så pass fin att man inte ens vill skriva i den.
2: Det är mitt tips. Och jag skulle vilja rekommendera folk att våga vara ärliga när de skriver dagbok för att det är väldigt kul att gå tillbaka till och det är inte alltid man vågar.
1: Sen vill vi också rekommendera alla att lyssna på påkultur. Det är ju redan ni. Vi vill också rekommendera att vara med i påkultur. Vi finns här för er. Snälla var med vi ska
0: bli en psykologipodd från och nu.
1: Men vi kommer typ bli det.
0: Mm. Och bara prata om våra känslor när det som ska. Lyfta. Lyfta. Men också tacka så hemskt mycket, vår fina, Nej, men fina stort tack. Det var
2: jättekul <laughs> att du ville vara med Miriam. Tack så hemskt mycket för att jag fick ha med Det är en stor ära.
0: Och vem vet, du kan komma tillbaka. Förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Jag känner också att vi behöver ha dig tillbaka. Men gå in på vår Instagram och eh, rösta om det här är fin eller frukultur. då! Bye. Hejdå.